0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Click and Coffee, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Boudboul, président du cabinet Gira, pour parler de la situation des, des restaurateurs. Bonjour Monsieur Boudboul, merci d'être à nos côtés ce matin. Bonjour. Alors, pour commencer, on va faire un, un point sur la situation. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la restauration font face à des fermetures administratives. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, en fonction des chiffres que vous, vous avez, quel impact euh, a ce second euh, confinement sur euh, le secteur Et d'après vous, quelle est la proportion de restaurateurs qui euh, pourra résister à cette crise inédite
1: Alors, il ne vous a pas échappé qu'on est au deuxième confinement, ce qui va faire sur une année euh, lycée. Euh, à peu près six mois de fermeture. C'est colossal, euh, c'est inédit, et ces six mois de fermeture des restaurants vont avoir une euh, répercussion euh, économique et sociale dramatique. Euh, la, la première euh, répercussion, c'est que euh, le chiffre d'affaires euh, va dévisser d'environ euh, 50%, alors sur, j'arrondis les chiffres, sur 100 milliards d'euros que pèse la consommation alimentaire hors domicile, je dis bien 100 milliards d'euros, il y a 50 milliards qui vont s'envoler, qui se sont déjà envolés en fumée, et 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est grosso modo 15 milliards d'achats alimentaires, de la fourche à la fourchette. Donc c'est dramatique, c'est colossal d'un point de vue économique, et votre deuxième question c'est quel impact au niveau social, et alors celui-là, il risque d'être très dur parce que on a été consulté à deux reprises par le ministère du Travail et le ministère de l'Économie, qui nous ont dit une première fois en avril et une deuxième fois il y a quinze jours quel va être d'après vous l'impact. En avril, on avait dit il y aura un restaurateur sur trois qui ne s'en sortira pas. Il y a quinze jours, on est passé à un restaurateur sur deux qui ne s'en sortira pas. Pourquoi arrive-t-on à ce 1 sur 2 C'est parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que 91% des restaurants dans ce pays, nous avons 200 000 points de vente, 91% de ces 200 000 points de vente sont des TPE qui sont détenus par un couple qui a peut-être un ou deux salariés. Donc autrement dit, on va vers 100 à... 120 000 ou 130 000 personnes qui vont se retrouver sur le carreau en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié.
0: Vous estimez que la situation va se dégrader dès le 2021, que les premières fermetures définitives vont, vont intervenir l'année prochaine ou ça va mettre plus de temps
1: nous avons estimé, parce que ça aussi ils nous ont posé la question, quand on va avoir cet impact, on l'aura dans le courant du deuxième semestre 2021. Pourquoi Parce que toute l'année 2020 et encore le premier semestre 2021, c'est un secteur qui est sous haute perfusion. Si vous préférez, il y a eu les PGE, il y a eu les prêts rebonds il y a eu les les reports, puis les exonérations de charges, il y a les nouvelles aides qui viennent d'arriver, enfin bref, nous sommes aujourd'hui en perfusion. Mais cette perfusion, un jour ou l'autre, le gouvernement va la débrancher. Le jour où il va la débrancher, et il ne la débranchera pas avant l'été 2021, voire l'automne 2021, c'est à partir de ce moment-là où on verra malheureusement les l'hécatombe, et au niveau des entreprises, et au niveau de l'emploi.
0: Il y a beaucoup de restaurateurs qui, lorsque les fermetures administratives ont été actées, ont, un, ont, ont eu le sentiment d'être stigmatisés dans la profession. Quel est votre sentiment euh, sur, sur cet aspect-là euh, par, par rapport aux fermetures qui ont été décidées
1: Alors, le, le mot est exact, c'est une stigmatisation que je ne comprends, mais alors pas du tout. Je vais vous dire pourquoi, parce que même si je sais que la restauration est le seul commerce où on a le droit d'enlever son masque, Bon, ça, il faut quand même qu'on l'avoue. Il euh, y a un truc que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi on laisse ouvrir euh, la restauration collective où il y a même plus de monde que dans des petites structures de restauration, c'est la majorité quand même des restaurants, pourquoi on laisse réouvrir des grands magasins, des centres commerciaux, des cinémas qui vont réouvrir euh, très très bientôt. Enfin bref, tant mieux pour tous ces commerçants-là, euh, je ne critique pas ça. Je dis, je ne comprends pas pourquoi on met à part le restaurateur, si toutefois il y avait une autre raison que le masque, <rire> qu'on est obligé d'enlever pour manger et boire, ça, ça je peux le comprendre.
0: Et justement, vous, vous parliez du fait qu'il n'y avait pas forcément une, une égalité de traitement entre les, entre les acteurs. L'UMIH a saisi le, le Conseil d'État contestant du coup la, la décision du gouvernement de, de fermer les, les établissements. Une décision devrait être rendue. Mardi prochain, est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la décision que pourrait rendre le Conseil d'État Et selon vous, est-ce envisageable une réouverture avant la fin de, de l'année
1: Je ne suis pas un, un spécialiste à ce niveau-là, ni juridique. Je ne peux pas vous dire si on a des chances d'aboutir ou pas. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie d'attaquer l'État par le Conseil d'État. Moi, j'étais moi, toujours partisan d'être, comment je pourrais dire, proactif avec l'État. Mais depuis le début, depuis mars en étant force de proposition, en, en allant beaucoup plus loin que les gestes barrières qui nous demandaient. Bref, en, en étant euh, ouais force de proposition euh, et je pense qu'on aurait pu éviter une refermeture en octobre, comme ça a eu lieu, si on avait été force de proposition, euh, du type euh, bah peut-être réduire d'un tiers nos places assises. Euh, alors il y a des restaurateurs qui me disent « on l'a déjà fait ». Non, on l'a pas déjà fait. Euh, pas autant en tout cas, euh, comme prendre la température à chaque client qui rentre, comme mettre du gel hydroalcoolique sur toutes les tables, enfin bref. Il y a des restaurateurs qui l'ont fait de même, mais je pense que, que la profession aurait dû monter au créneau et, et être vraiment force de proposition au niveau de l'État. Peut-être que ça nous aurait évité de refermer et d'être à nouveau stigmatisés. Oui. Maintenant, votre deuxième question qui consiste à dire est-ce qu'on a des chances de réouvrir avant la fin de l'année Ça, c'est non. Je n'y crois pas un seul instant. Euh, en revanche, je pense qu'il serait possible qu'on nous autorise à ouvrir avant le 20 janvier, parce oui. que euh, les courbes sont plutôt euh, bonnes. Euh, les choses s'améliorent, bon évidemment, sauf si euh, tout le mois de décembre et particulièrement à la fin de décembre, nous sommes des indisciplinés qui provoquent une remontée des courbes. Euh, ça, effectivement, il y aura ni de 20 janvier ni de 4 ou 6, 6 janvier. C'est vraiment le, le 4 ou 6 janvier que je que je pressens au niveau euh, au niveau du gouvernement comme euh, entre guillemets cadeau. Voilà.
0: D'accord. Et, et donc, en fonction de la date de, de réouverture, comment, comment vous voyez vous la reprise Quelles sont les perspectives, euh, selon vous, euh, euh, au moment de, de, du redémarrage de l'activité
1: Alors, je vais vous redire exactement la même chose que la même question qui m'a été posée euh, à la veille du 11 mai, euh, où le président nous a dit « vous pouvez ouvrir le restaurant ». Les Français font partie des trois peuples dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, hein, pour qui la restauration est un moment de plaisir, de convivialité, d'échange et de partage. Et ils n'ont eu qu'une hâte en confinement 1, et ils vont avoir qu'une hâte en confinement 2, de se précipiter dans les restaurants, dans les bars, pour aller boire des coups, pour faire la fête, pour dîner, pour déjeuner, pour se retrouver... Ça c'est typiquement français. ça a fonctionné en mai juin- juillet. on a vu cette saison qui est dont, dont beaucoup de restaurateurs ne croyaient pas d'ailleurs même des hôteliers qui a été extrêmement forte. On, on a des clients, restaurateurs et hôteliers partout sur le territoire qui nous ont dit on a même fait un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2019. Et, et là je pense qu'on va y va se repasser exactement la même chose. Nous sommes sur un marché très porteur. Nous sommes avec des consommateurs qui aiment le restaurant, et qui vont se reprécipiter à sortir dans les restaurants.
0: Est-ce que selon vous, il y a des segments de marché, des, euh, des, euh, des concepts qui vont ressortir gagnants de, entre guillemets, de, de, de cette crise et qui vont bien redémarrer, euh, et à contrario, d'autres qui, qui risquent de péricliter
1: Alors vous savez, je, 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 je dis de plus en plus souvent, euh, parce qu'on me demande quel, quel impact va avoir cette année 2020, cette année de crise, etc., euh, je pense qu'il va avoir un impact aussi bien chez ceux qui allaient bien avant le Covid que ceux qui allaient mal avant le Covid. Je m'explique. Euh, ceux qui allaient bien avant le Covid, ceux qui allaient plutôt bien à, avant le Covid, comme par hasard, ce sont ceux qui, pendant la réouverture de cet été, de ce printemps et de cet été, allaient superbement bien. Et comme par hasard, ceux qui allaient moyennement, ceux qui allaient pas bien, ceux qui s'étaient pas remis en cause, ceux qui ne faisaient pas bien leur job, eh bien, comme par hasard, sont ceux qui ont très mal redémarré. Et ce sont ceux aujourd'hui... Euh, qui ont du mal à se mettre au click and collect, à la livraison, à innover, bref, à continuer à faire un petit chiffre d'affaires en faisant tourner la machine en attendant de, de, de les réouvrir. Donc, moi, je pense que nous allons vers une réouverture au mois de janvier euh, où euh, bah on va avoir un accélérateur de, de, de haute performance et de très bonne performance pour ceux qui allaient bien. Et malheureusement, on va avoir un accélérateur de défaillance de restaurateurs qui n'allaient qui pas bien et qui faisaient mal leur boulot et qui ne correspondaient plus à la demande qui avaient des cartes qui, qui étaient complètement à côté de la plaque par rapport à ce que souhaitait le consommateur bref, c'est ce que j'ai appelé, avec un mot qui n'est pas très joli, le nettoyage du secteur je pense qu'on va vivre un, un grand nettoyage de ce secteur et il et, y en a qui disent tant mieux, il y en a qui disent bah, c'est pas terrible, ok, mais malheureusement je crois que, euh, en stigmatisant un peu cette profession, j'ai l'impression que le gouvernement se complète dans, dans ce grand nettoyage, j'ai l'impression.
0: Merci beaucoup, Monsieur Boudboul pour votre analyse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt pour un nouveau Click and Coffee.
1: Merci.